0: 偌大的山坡，茂密的树林，深陷的端崖，安静的，只有我一个人，孤立无援，我快要精神崩溃了。我要振作起来，下一个就轮到我了。我激励着自己，我决定继续走。所以不断念着“阿弥陀佛”，祈求老天爷帮我离开这儿。因为对时间麻木，我不知道走了多久，念了多久，只知道脚掌被小石子不断割伤。可怕的是天一直都不亮。等我体力不支、快要休克的时候，我竟发现自己在一片乱葬岗之中。我竟又来到了这儿。这时我终于冷静下来。我突然觉得，既然要死，那就平静地等待最后时刻的审判吧。我在地上坐了一会儿，突然想到三十九坟墓，我内心有了股冲动，开始往前跑，一个一个的找，直奔三十九坟墓。这大概是做梦都想不到的事儿，我竟然一个人在深夜跑到乱葬岗。三十就到了，对，就是这个墓碑，因为上头写满了经文，很容易辨认。我赶紧跑到后头，疯狂用手挖坟，完全不管土有多脏，手有多痛。天上突然下起雨来，雨越下越大，雨打在身上，淋湿头发和衣服，嘴里也喝了不少水，但我还是决定继续挖。雨水在冲刷坟土。土一片接一片的脱落，分种越来越低，越来越凹。太好了，老天爷都在帮我！想到这儿，我更加用力地挖坟土，使出全身的力气，不断地挖，不断地挖，整个人也越陷越深。我啊的叫了一声，因为刚刚碰到了一个湿滑软粘的东西。我站在一旁，任由雨水冲刷着坟土。耳朵、嘴巴是尸体，是尸体，而且是躺着的，太好了，是躺着的。不对，等一下，为什么不是在棺材里？我发觉事情不对，于是提起勇气，伸手把剩下的坟墓扒开，让那具尸体露出来。我大叫。与此同时，一个惊雷闪电划过，眼前的尸体，居然是卢信。我赶紧转身想爬出坟墓，手用力的往前扒，可是雨水或者坟土变成了泥浆，让我越陷越深。此时我才惊觉，腹部以下全部陷在了里头，再这样下去，恐怕直接就被活埋了。我的手继续往前扒，不断用力，甚至已经破了好几个伤口，血混着雨水和泥水流的到处都是，泥浆越来越深，混着新土不断的往坟坑里流。那熟悉的丝丝声从背后传来，我停下动作，慢慢回头，是那包黑色的大塑料袋。他从泥浆中渐渐地浮出，而那个破洞里，则露出瞪得极大的眼珠子。那塑料袋开始晃动，越来越剧烈，带着深紫色指甲的白色手掌，从破洞里伸了出来。破洞瞬间扩大，布满散乱长发的头颅钻了出来，朝着我就爬了过来。距离我很近的时候，他瞪着我，然后伸出手紧紧掐住我的颈部。那一刻，我的气管完全紧缩，根本无法呼吸，身体也不自觉的抽搐。梁玉，梁玉，耳边传来呼喊我名字的声音，是那个女生，就在我的耳边。一瞬间。我的眼前一片漆黑，眼前突然感到有光线，我睁开了双眼。我躺在床上，旁边站了两个人，一个是身穿袈裟的尼姑，一个是我妈。这里是医院。梁月，你终于醒了。我妈眼睛很红，应该哭了很久。我起身急促的问。二斌、毛毛、公公还有卢信呢。我妈转头看着那尼姑，满脸疑惑：“你先出去一下，我跟你儿子解释。”这尼姑的声音好熟悉。我妈摸摸我的脸，然后走出病房。梁月，听我说，是他。原来是一直在耳边呼唤我名字的人，就是眼前这个尼姑。他们都死了，为什么？为什么只有我活下来？梁月，不是你想的那样。其实他们早在很久前就亡生了，你看到的全是冤魂。尼姑握住我的手，什么意思？我不懂。我感到万分错愕。他们因为含怨而死，所以魂魄聚集在那间房，久久不散，无法投胎。当你踏进那间房的时候，因为和他们有了感应，就晕了过去。但他们不是要害你，只是希望有人能够将整件事的经过分享出来，帮他们分担悲伤，甚至是恐惧。我一踏进屋就晕过去了。没错儿，还好被房东发现了，把你送医，但医院查不出原因，你一直无法清醒，所以你妈找我来，我才发现呢、啊，你是被他们拖住，是我在不断的叫你的名字，找你回来，我。我昏了多久？今天下午到现在。现在几点了？十一点多。我陷入了沉思，也终于了解，为什么他们的衣服看起来会很过时，也没人用手机，还有，为什么我的手机一直收不到信号？对了，那具女尸呢？他们死后没多久，就被高僧收服了。祸事是,是他们惹出来的，怨不得别人。我已转告他们，别再继续缠着你。冤有头，债有主，有本事找那女尸去。听到这样的答案，我的内心终于平静下来。能让我一个人静静吗？尼姑点点头，离开病房。我一个人静静回想一切，一瞬间，悲意涌上心头，胸口一片郁闷，有种想哭却哭不出来的冲动。或许这正是二斌、毛毛、公狗和卢信要告诉我的吧。隔天出院，那位尼姑带我去参加超度法会。而我是主要的超度人，好慰藉二斌、毛毛、公狗和卢信的魂魄，希望他们早日看开，能够去投胎。开学以后，我到总区图书馆，翻了很久的毕业纪念册，才分别找到他们四人的大头照。他们是九六届的学生，当然，我心里知道，他们其实都没毕业。另外，我翻了旧报纸。不过，只找到一小则报道，提到有大学生到乱葬岗挖尸体一事儿，但丝毫没提及这些学生其实已经去世了。没报道的原因是什么，就不得而知了。我无法确定，在超度后，二逼毛毛公狗和卢信是否已经看开一切，抛下怨恨去投胎了。所以我决定，记录下一切。让更多人分摊他们的悲伤和恐惧，为他们哀悼。去吧，我的朋友们，放心的去投胎吧。